0: fonte de todo o crescimento, se nós queremos crescer de uma forma saudável, de uma maneira exponencial, nós não podemos nos esquecer que não será na nossa força, não será do nosso jeito, porque se Deus é a nossa fonte, então tudo começa nele e vai terminar nele, nós estamos nesse ano do crescimento e eu tenho certeza... Olha, eu tenho tanta certeza que esse ano será um ano surpreendente. Porque Deus já dá sinais para isso. Amém? Mas nós precisamos constantemente, de tempos em tempos, retomar a origem de todas as coisas e entregar nossa vida a quem pertence o poder para salvar e transformar. E esse alguém é o nosso Senhor. É muito importante que para os próximos passos que teremos que dar na nossa igreja, na vida pessoal, nós precisamos nos lembrar em todo o tempo que nosso Deus é a fonte de todas as coisas. Fonte fala de início, de nascente. E tudo que nós venhamos a fazer precisa começar com Deus. Porque no final não tem como não ser com Ele. Mas muitas vezes nas nossas vidas nós tomamos algumas, nós tomamos é, decidimos algumas decisões, né? tomamos algumas decisões e nem sempre Deus está no princípio, na fonte Por isso que eu quero, nesse primeiro mês, nós estamos no segundo mês do ano, você se errar é porque você quis fazer errado mas se você quer crescer de maneira saudável, você precisa colocar Deus no lugar devido. E o lugar de Deus é no início de todas as coisas. Ele é a fonte de tudo. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. E nós vamos ler vários versículos de vários capítulos desse Evangelho. Mas eu quero começar logo lendo com você João capítulo 1, versículo 3. Que diz assim... Vamos ler do 1, que é tão linda essa palavra... O capítulo 1, verso 1 diz... No princípio, era aquele que é a palavra... Ele estava com Deus e era Deus... Ele estava com Deus no princípio... O verso 3 diz... Todas as coisas foram feitas por intermédio dele... Sem ele, nada do que existe teria sido feito já podia acabar aqui a pregação, é tudo por causa dEle, tudo foi feito por Ele e sem Ele nós não estaríamos aqui, sem Ele não existiria igreja, família que ama, sem Ele a nossa família não estaria de pé, é tudo por causa dEle, então Ele precisa ser a fonte, o início, o princípio de tudo, todas as coisas na nossa vida e em todas as áreas da nossa vida mas sabe o que é interessante? é que a gente sabe tanto disso mas muitas vezes a gente deixa essa verdade de lado na prática do nosso dia a dia quer ver uma coisa? nós estamos prestes a entrar nos dias da maior festividade cultural do nosso país né? o carnaval tem crente que desvia no carnaval. É carnaval e São João. Tem um bocado de crente que vai interceder nesses lugares. Nesses dias. Né? Deixa de lado a fonte. Na verdade nunca esteve ligado a fonte. E nós precisamos... Exatamente nesses dias, retomar a essência da fonte única que o ser humano tem para viver plenamente satisfeito, por quê? Porque nesses dias as pessoas estão em busca de quê? De uma alegria momentânea, de um prazer momentâneo, é verdade ou não é? Mas nós não precisamos de nada disso, porque nós já conhecemos a fonte de todas as coisas que nos satisfaz na nossa vida. E o nome dele é Deus, é Jesus. Cremos em um Deus que é uma fonte inesgotável, que sacia toda sede e fome de homem, de mulher, de criança. E você precisa saber o tamanho do poder desta fonte e do que ela é capaz. Para crescermos em todas as áreas de nossa vida, não há atalhos. O que precisamos é nos achegarmos a Deus. E eu quero declarar que hoje, a partir de hoje... Se inicia um tempo novo na sua vida, no qual as situações que a gente vive no dia a dia, os temores, as pressões e os medos não serão fatores que poderão nos paralisar e nem mudar a sua história. Amém? Você está pronto para crescer? Então, diante dessa verdade que Deus é a fonte, eu quero compartilhar com você três características desse Deus que é a fonte. Amém? Você está comigo? Olhe, pode dar glória a Deus, aleluia. Se não concordar, mesmo assim, dê para eu achar que você está gostando. Amém? E no final você me procura, porque aí a gente debate. Debate santo. O que foi que você não concordou, que eu posso errar também. Amém? Mas a, eu quero compartilhar com você três características. E a primeira é que Deus é a fonte de todo poder. Deus é a fonte de todo o poder Todo o poder está sobre Ele E a gente precisa entender essa verdade Lá em João, no capítulo 3 tem a história de um homem chamado Nicodemos O versículo 4 diz assim Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer é claro que não é possível humanamente. Mas aqui Nicodemos ele estava tendo um diálogo com Jesus, uma conversa. Ele era um fariseu. É, Nicodemos ele sabia muito sobre Deus, mas ele sabia muito da teoria. Ele não sabia da prática. Mas Nicodemos ele debatia, ele ponderava, ele conversava, ele resolvia dilemas e ele estava conversando com Jesus, indagando Jesus Mas deixa eu dizer algo para você, saber o que Deus estava, ele, queria, ele, ele era aquele homem que queria saber o que Deus estava dizendo diante da vida Ele tinha credenciais, ele tinha influência, ele tinha muitas perguntas mas ele tentava responder essas perguntas no viés humano Porém em seu interior existiam indagações Que ele fazia e esperava respostas sobrenaturais e espirituais Nicodemos conversava com Jesus porque sabia dos manuscritos E ele numa conversa ele tentava impressionar a Jesus Com uma retórica, com uma fala toda trabalhada e quantas vezes nós também queremos impressionar Jesus com uma fala bonita, com uma teoria, né? com uma postagem no Instagram. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não tem Instagram não. A gente posta, a gente quer fazer tudo bonito. Nicodemus era esse cara, ele esperava ser honrado por Jesus, reconhecido na sua posição. Mas olha, o melhor que Nicodemos tinha para oferecer não valia nada para Jesus. Sabe por quê? Porque seus melhores resultados não significam nada se você não nascer de novo. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Nicodemos estava interrogando Jesus, indagando Jesus. O que, é que ele fazia? Para experimentar o reino de Deus, e Jesus estava dizendo para ele: é necessário nascer de novo. Sabe o que é que Jesus estava dizendo claramente para ele? É necessário você experimentar o poder de Deus na sua vida. Saber muito sobre Deus não confere para você intimidade com Ele, intimidade se dá com relacionamento. Para você experimentar o poder de Deus na sua vida é necessário que você tenha relacionamento com Ele. E Jesus olhou para ele e disse, você precisa nascer de novo. Sabe o que, é que Jesus estava dizendo para ele? Tudo que você aprendeu não vale nada, comece de novo. Recomece. Recomece. O começo de tudo é Nascer de novo E deixa eu perguntar para você Quem não gostaria de recomeçar em algumas áreas das nossas vidas Onde nós falhamos Onde nós caímos Onde as coisas não deram tão certo Quem não gostaria Mas Jesus é aquele que nos dá a oportunidade de recomeçar Em Deus você tem a oportunidade de recomeçar Amém É possível viver nessa dimensão do novo Mesmo que muitas vezes a gente precise voltar e corrigir As consequências do velho modo de vida, do passado Coisas que aconteceram e que precisa de ajuste É bom, vamos lá, vamos recomeçar Mas esse resgate precisa acontecer no coração Porque o que Jesus estava ensinando é que nascer de novo era um ato divino Era um ato passivo Assim como uma mãe que está grávida Aqui milane com barrigão é, é um milagre do céu Porque ela vai entrar Na próxima terça-feira na maternidade Com esse barrigão E depois de 24 horas Outra vez 48 horas Dependendo do tipo de parto Ela vai sair sem a barriga Com o bebê nos braços com uma vida, com uma pessoa E Milani tá assim, Milani tá Eu vou esperar o tempo certo Porque ninguém diz assim, eu quero que nasça hoje, agora Não é assim Mesmo que seja um parto cesariano marcado Mas tem o um tempo certo É verdade ou não é? O médico simplesmente não diz assim, é tá bom, tá maduro, eu vou tirar hoje Não, tem que fazer exame tem que ir lá pro ultrassom E o médico vê lá um, uma sujeirinha na água Não é assim? Três, meu filho, eu sei o que é isso A gente doido pra parir Doido pro médico dizer, pode parir hoje Eu ia, o médico dizia, ainda não tá bom não Não tá no tempo não Porque tudo tem o seu tempo determinado Mas o parto a mãe faz toda a força Você não fez, não foi você, não foi um ato ativo, ativo do seu Foi a mãe que fez a força ali, ó para colocar o bebê para fora e ele nascer O que é que eu aprendo com isso? É que nós precisamos experimentar o poder sobrenatural de Deus Tem coisas, irmãos, que a gente faz, amém? Mas nesses dias, nós estamos experimentando desse poder é, esse poder sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós, so, nós fomos acostumados a ver para crer. Você pode dizer, Ei, pastor, eu não. Mas é. Não é assim? A gente primeiro quer pegar para ter a certeza. Eu só acredito vendo. Né? Só que com Jesus não é assim. Com Jesus, a gente precisa primeiro crê pra ver E eu gosto de pensar assim Porque isso exercita a nossa fé Por quê? Porque tem coisas na nossa vida Que só através da fé a gente vai conquistar Nós estamos dando um passo como igreja do Senhor e que passo? Humanamente falando A gente olha e diz Não vai dar Mas diga, dê glória a Deus porque não vai dar? Porque quando o da gente não dá Deus, Ele começa a agir. Sabe por quê? Para a gente aprender a depender dEle. Porque se desse, a gente vai para um lugar, tá tudo melhor, tá tudo tranquilo. O mérito ia ser de quem? Nosso. Mas o mérito precisa ser dele, por isso que tem coisas na nossa vida, que Deus ele vai nos impulsionar a, a fazer pela fé é pela fé irmão, mas a gente crê que Deus está cuidando de todas as coisas, a gente vai lá Deus vai te impulsionar, Deus vai te levar, Deus vai fazer você crescer, porque crescer dói, você está sentindo que Deus está te esticando mas ele também cuida de todas as coisas até aqui nos ajudou o Senhor. Será que ele vai deixar? Aí eu conversando com o pastor, ele disse: Minha filha, você está com muita fé. Eu digo: Eu tô mesmo. Oxe, meu Deus é o Deus do, do 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 ouro da prata. Eu vou pensar outra coisa que não seja nisso? Eu vou crer e confiar que ele vai cuidar. E aqui está se levando um exército poderoso que decidiu fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele precisamos acreditar no poder sobrenatural dele Meu Deus, era ali onde está o irmão aí, ó, a camisinha azul, o menininho ali ó. Daí para trás era a igreja, meu filho O pastor, em um mês, ele disse assim, eu vou derrubar essa parede Eu digo, menino, tu vai fazer com que dinheiro? Ele disse, Deus vai mandar eu digo que o sangue de Cristo tem poder Vou alugar esses meninos Que eu não posso vender, meu menino Mas eu alugo, viu? Se você quiser passar uma tarde animada <risos> né? Ele não dorme de tarde, irmão São vou, Alegria Se você quiser uma poção de alegria ó, Três, tenho três E eu mando os três, viu? Não pode ir de um em um, não Tem que ser os três Que eles só andam junto. Mas a igreja ali, ó E pela fé Em um mês Eu posso provar Eu tenho os vídeos Em um mês Derrubou a parede, botou o teto o Foi um negócio assim Aí você pergunta, eita foi muito dinheiro Tirou o empréstimo, não Foi Deus que fez E ele vai fazer de novo Ele vai fazer de novo Porque nós não andamos por aquilo que nós vemos Nós nos, nos respaldamos naquilo que nós cremos E nós cremos que se Deus falou Ele vai cumprir O crescimento, assim como o nascimento, são manifestações divinas. E qual é a minha parte? Ser um cooperador de Deus. Ser um cooperador, vivendo a vida de Cristo. Agora veremos este mesmo poder atuando em nós. O poder para crescer e se fortalecer. Para crescer no Espírito é preciso nascer de novo. E o nosso papel é receber e ser parceiro da ação de Deus em nós. Deus tem um poder tamanho Que permitiu que Jesus ressuscitasse Para que o mesmo poder estivesse em nós Para podermos também viver Deus é com você O poder que atua nele atua em você Amém? Você está aqui comigo? Você quer experimentar desse poder sobrenatural? Vamos beber da fonte Amém? Vamos buscar na fonte Não é na nossa força Não é no dinheiro que a gente tem no banco Não é nas pessoas que a gente... Não, é o Senhor, eu creio Que aí sim o Senhor manda Mas eu e você Precisamos confiar E fazer a nossa parte Quem está disposto aqui A crescer no Senhor? Amém A segunda característica Deste Deus que é a fonte é que Deus é a fonte de todo amor. No mesmo capítulo 3. É na mesma conversa que ele está tendo com Nicodemos, Um texto tão conhecido por todo o mundo. João 3,16, diz assim. Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo o que nele crê não pereça. Mas tenha vida eterna. E esse é um texto para aquela pessoa que não sabe nada sobre a Bíblia ela, Ele pode começar por esse texto E quem sabe tudo sobre a Bíblia, sobre a Bíblia Deve olhar para esse texto e conservar sua vida no descanso desse amor imensurável de Deus. Ele continua atuando com a mesma força e da mesma forma como da primeira vez que você se deparou com essa verdade. Esse texto precisa queimar no meu e no teu coração porque ele fala exatamente da pessoa de Deus. Porque Deus é amor e ele amou tanto que entregou-se por amor de mim e por amor a você. Max Lucado certa vez declarou assim Deus ama você com um amor sobrenatural Você não pode ganhá-lo sendo simpático Você não pode perdê-lo sendo um perdedor Mas você pode ser cego o suficiente para resistir a esse amor Esse amor a gente não tem como comprar Esse amor a gente não tem como negociar, fazer barganha esse amor nos encontrou, esse amor ele não pediu nada em troca, foi um amor sacrificial, e neste amor eu encontro força, eu encontro esperança para romper com todos os desafios, porque Jesus me amou a ponto de nascer crescer e morrer para me ensinar que esta declaração de amor enche minha vida com a verdade do que pode me ajudar em tudo Deus nos amou primeiro para que eu e você pudéssemos aprender com Ele sobre amor Deus nos amou primeiro para nos ensinar a amar e isso é tão Latente na nossa vida, mas a gente sabe e não pratica. A gente sabe que Deus nos amou, que Deus pagou um preço pela minha vida, pela sua vida. Mas a gente, no primeiro aborrecimento, a gente se esquece. Você precisa olhar para essa pessoa que está aí ao seu lado, olhe para ela aí. Que pessoa bonita! Se não for bonita, um ato profético ela vai ficar. Mas olhe para ela. E você precisa olhar para ela. Com o mesmo amor que um dia Deus olhou para você. Deus ele não te perguntou se você queria, se você merecia. Mas nós somos assim. Nós fazemos barganha com o amor. Será que fulano merece o meu amor? Fulana não merece o meu amor. E você merecia ou merece o amor de Jesus? Vença com o amor as barreiras que te impedem de crescer. O amor é a base para que o nosso crescimento aconteça com saúde. Pare de buscar em outras fontes que não estão em Deus. Elas te levarão ao desespero e culminarão em morte e decepção. Deus é a fonte de amor. Ele é a fonte para o crescimento. E para que esse crescimento não cesse. O seu amor é suficiente para permitir água pura sobre nós. Como é bom desfrutar do amor de Deus mesmo muitas vezes nós sabemos que não somos merecedores de tal amor mas nós precisamos olhar uns para os outros com o mesmo amor que um dia o Senhor nos amou eu sei que tem gente que é difícil né você também é não é a gente tem costume de olhar para o outro né mas você se olha Pessoinha boa de Jesus Amável Tranquila Sorridente Meça com essa régua Com o mesmo amor Que Deus me amou Eu preciso amar o meu irmão Com o mesmo amor Pare de mimimi, pare de a gente não está com tempo para isso não Nós precisamos avançar Nós precisamos tocar em muitas vidas Deus tem um propósito lindo para a minha vida Para a tua vida E Satanás ele vem distrair a gente Exatamente com, com o que há de mais perfeito No Senhor Que é o amor dele sobre nós Aí você diz Mas pastor eu não tenho esse amor Tem sim Porque se você tem Deus E Deus é amor Você tem amor É porque você não quer usar porque Deus é o quê? Amor E Deus mora onde? Dentro de você Através da pessoa do Espírito Santo Amém? Então se Deus é amor E Ele mora dentro de você Aí dentro de você está cheio de? Eita E por que não está usando? E por que não está colocando para fora Aquilo que Deus já depositou dentro de você? Nós precisamos Usar essa fonte que o Senhor nos deu Deus É a fonte de todo Amor, amém Deus é a fonte de todo poder Deus é a fonte de todo amor E Deus é a fonte De toda vida Eu sei que isso não é A palavra agradável Porque essa palavra Mexe conosco Essa palavra né? Eita, será que eu estou tô... Mas a gente precisa ajustar antes de crescer. A gente precisa organizar antes de expandir. A gente não pode levar o coração das pessoas a um lugar onde a gente não chegou. Eu não posso amar quem está lá fora se eu não amo quem está aqui dentro. As pessoas precisam olhar para mim e para você e enxergar Jesus. Ei, você é a imagem e semelhança de Jesus. De manhã eu falava que quando algumas mulheres vêm fazer um gabinete comigo e vem falar sobre o, o seu relacionamento, não vem falar mal do homem não. Vem falar do relacionamento, dos entraves, das dificuldades do relacionamento. Eu não vou entregar as meninas, né? E elas chegam e falam, né? Dos pontos negativos, que são poucos, do marido. Porque ele é isso, pastora? Porque ele faz isso? Porque ele não faz isso? Porque ele não paga isso? Por quê? Por quê? Por quê? E eu deixo ela desabafar. Quando ela termina, eu olho para ela e pergunto: O seu marido enxerga Jesus em você? Ah, pastor, às vezes não, mas não do que sim Mas a Bíblia diz em 1 Pedro Que a mulher, ela ganha o seu marido só com o seu proceder Ela ganha o seu marido só com as suas atitudes Respira fundo, mulher Se ajeita, mulher virtuosa se ajeita bonita, dá um sorriso para o seu marido, se ele estiver aí. Sim? A palavra declara que uma mulher sabe, uma mulher santa, ela vai ganhar o seu marido não crente com as suas atitudes. Mas isso nós precisamos levar para a vida. Tem pessoas que não querem reconhecer Jesus Não querem conhecer Jesus Não querem ouvir falar de igreja Porque tem crente que não se comporta como tal Como imagem e semelhança de Jesus Tem coisa mais horrorosa na vida Do que você escutar um comentário Ser crente igual a fulano Deixa no mundo mesmo É verdade ou não é? Nós precisamos fazer valer a verdade da palavra sobre as nossas vidas E Deus quando criou o homem Ele disse, façamos o homem a sua imagem e semelhança As pessoas precisam ver Jesus em mim e você Diga um amém aí bem forte amém. Ele é a fonte de toda a vida No capítulo 4 de João tem outra história Que você conhece bem É o encontro de Jesus com a Samaritana e Jesus tem um encontro extraordinário com aquela mulher. E os versículos 13 e 14 vai dizer assim. Jesus respondeu. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Um encontro da samaritana com Jesus mudou completamente a sua vida E eu vou além, não mudou completamente a vida dela Deu vida àquela mulher Aquele encontro não foi um encontro casual Aquele encontro não foi um encontro mero acaso do destino, não Foi um encontro com propósito Jesus tinha algo sobrenatural para fazer na vida daquela mulher Foi um encontro divino, um encontro de vida Uma mulher triste, uma mulher vazia, uma mulher sem valor Rejeitada na sociedade Mas, E a sua vida não tinha mais sentido Não tinha propósito Mas Jesus chegou E quando ele chega até o que está morto, volta a viver Ei, existem áreas na nossa vida que estão mortas Existem planos, existem sonhos que foram apagados, que foram deixados para trás, e você olha e diz: não tem mais jeito, ei, Jesus trouxe você aqui para dizer para você: tem jeito sim, porque eu estou aqui, e aonde é Jesus chega, a solução chega, a vida chega, a verdade chega. Contratei ele, da glória, vai, meu filho, de novo para ganhar um negócio Amém Quando Jesus chega Ele transforma tudo Pastor, isso é uma palavra evangelística? É não É uma palavra para mim, para você Porque às vezes a gente se esquece disso Às vezes no dia a dia A gente está tão humanamente falando Humanamente falando Que a gente se esquece que Deus tem o poder De transformar toda e qualquer situação que não há impossíveis para ele, e que ainda que esteja morto, pode voltar a viver, dê um glória a Deus, é assim, ele chegou e trouxe, deu um sentido para a vida daquela mulher, ele entregou para ela um propósito e um destino profético, ela queria o que, pastora? Ela foi tirar água naquela hora Na pior hora do dia no sol mais escaldante Porque ela não queria encontrar ninguém Ela não queria falar com ninguém Devido à sua rejeição Mas aquela mulher foi naquele horário Em busca de uma água Para saciar a sua sede Mas não sabia ela Que estava diante da fonte de toda vida Só Jesus Pode dar sentido à nossa vida. Você se lembra por onde você andava quando você não estava com Jesus? Certamente hoje, muitos nem estariam mais aqui na terra. A gente andava com uma vida sem sentido. A gente era igual o irmão lá em Cristo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Acordava sem propósito. Sem destino, sem direção, era verdade ou não é? É, porque quem vive sem Jesus vive assim Mas quando Jesus chega, tudo muda Deus nos dá um destino, Deus nos dá, nos dá um propósito Deus nos, Deus nos dá uma direção A gente vive com um propósito A gente vive para cumprir o um propósito A gente não descansa nem nas férias A gente tá de férias E eu adoro pensar em nada fazer nada. No primeiro dia de férias o pastor olha para mim e fala ah, eu tava pensando em fazer uma uma reunião, não sei o que, não sei o que e eu. É, bora. É, de férias primeiro dia. Aí esses dias a gente de férias, a piscina, eu pensando em nada, fazendo nada, adoro esse momento. Tibum na piscina. Aí Emily olha para mim e fala assim, pastora, eu queria tanto fazer um negócio para as crianças. Eu disse, Oi, me feita não. Eu estou dizendo porque eu falei A pastora e a ovelhinha Com o destino profético dela Cumprindo o propósito que Deus a chamou Ô oh, pastora, mas vai fazer nada os bichinhos Eu disse, Emily A gente não pode gastar, Emily Vai fazer como? Vai fazer aonde? Ela, não, pastora, a gente faz na igreja mesmo Eu que invenção, Emily E ontem a igreja estava aqui 101 crianças Criança por todo o campo Criança por ali, por ali, por ali Correndo lá fora Ela na sexta de tarde, de noite Falou comigo, eu disse Emily, como é que tá? Ela está tudo em ordem Fiz coisa passando Eu disse, mas não já encerrou? E encerrou, pastora Encerrou as inscrições Aí eu fui lá, fiz um negócio bem bonito Escrição, Eu gosto desse de negócio Inscrições encerrada Encerrou as inscrições Botei tudo lindo, maravilhoso eu vou entrando pelaquela porta. Emily tá fazendo o quê? Inscrições. Porque ela é discípula de quem? Márcio e André. Eu passei assim de lado, olhei ela, fui, dá -te, vinha. Eu entrei, mandei, já estava assim, ó, assim. Aí eu, eu encostei, não falei nada, ela disse, fiz tudo passando, viu? Fiz tudo passando, tá tudo em ordem. Cumprindo o destino profético Que Deus chamou para ela Alegrou a tarde aqui das crianças Fez algo sobrenatural Era tanta alegria, alegria dos pais Alegria das crianças Uma coisa linda Sabe por quê? Porque um dia ela teve um encontro com o amado da alma dela E deu um destino E deu uma direção para ela E assim é comigo e com você e com aquela mulher Você tem um destino profético a ser cumprido Com a mesma excelência com a qual você foi gerado a palavra declara que nós somos uma obra assombrosamente maravilhosa você foi feito de forma excelente e você precisa cumprir o seu propósito com a mesma intensidade pela qual você foi gerado, com o mesmo amor você não pode fugir daquilo que Deus determinou para a sua vida Deus te fez para revelar ao mundo sua perfeita vontade Ei, você faz parte da perfeita vontade de Deus Você não fica se achando não quando você escuta isso Você faz parte da perfeita vontade de Deus Eu fico me achando porque um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande Ei, Deus não precisa de mim e de você Mas é maravilhoso pensar que Ele conta comigo e com você Mesmo diante da grandiosidade dEle Cadê o menino que tira a foto? Eu não vi ele tirar nenhuma Eu devo ter saído com as caretas todinha do mundo Deus, Ele cuida de você nos mínimos detalhes E você acha que esse amor todo é para você ficar aí Sentado, ornando a terra Ele te fez para a perfeita vontade dEle Crescer, irmãos, pressupõe cumprir Os desígnios que Deus nos dá como prova do seu amor Ele confia em nós Ele espera que pratiquemos obras tão verdadeiras e reais Que a luz de seu poder testifique isso Avance em seu chamado e promova ambientes de crescimento. Eu sempre digo para os líderes que nos procuram e dizem: Eu não dá mais, pastor, eu quero desistir. E eu digo para ele: Quando você para, uma multidão para após você. Porque nunca será sobre mim e sobre você. Sempre será com o que Deus vai fazer em você e através de você. Quando você para, uma multidão para depois de você.
1: E essa é uma responsabilidade
0: muito grande que eu não quero carregar. Se Ele me fez para o louvor da glória dEle, eu vou seguir em frente. Não importa o que vai vir, não importa os obstáculos, as pressões, o medo, eu vou seguir. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus. A Bíblia diz... Que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. A sua vida passou a ter um propósito e um destino. Uma mulher que vivia escondida, ela agora queria aparecer e testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dela uma mulher que era rejeitada passou a ser considerada amada e certamente as pessoas viam o poder de Deus através da vida dela porque ela era uma mulher sem credibilidade e de repente Deus muda todo o cenário e aquela mulher passa a testemunhar do amor do Senhor na sua vida e contagiou muitas pessoas se a samaritana não tivesse dado crédito Aquilo que Jesus tinha feito com ela Jesus não ia conseguir fazer Através dela E assim é comigo e com você E sabe o que é bom? Porque quando a gente deixa Jesus Tratar as nossas feridas Ele vai tratando E vai cuidando Você não precisa parar por causa de uma dor Vá andando E Jesus vai tratando você não precisa parar por causa de uma uma situação que te magoou. Continue andando e o Senhor vai cuidando. Amém, igreja. Essa palavra é para você. É para que você possa crescer saudavelmente. Ninguém aqui vai crescer de qualquer jeito. Nós vamos crescer juntos de mão dada, entendendo que o nosso crescimento não vem da nossa força, o nosso crescimento vem da fonte e a fonte é o Senhor. Amém? Você pode se imaginar numa vida livre, sem prisões, onde o perdão e a graça são fundamentos e cobertura da nossa vida. E nós não teremos limites para crescer. Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa para crescer.